0: Rédaction Louis Dauphren. Il y a des signes visibles comme à Notre-Dame de Paris où l'on voit la croix à présent dans le ciel parisien. Et ça c'est vrai que c'est un marqueur de la renaissance, d'une présence aussi au monde le 8 décembre. Donc c'est demain évidemment où il y aura le radiodon à partir donc de demain en mode radiodon jusqu'à dimanche avec ce numéro que vous venez d'entendre le 0809 54 54 54. Et donc c'est un numéro que vous êtes invité à composer en tout cas jusqu'à 9h pour aujourd'hui pour faire un don. Et puis donc, il y a ce territoire visible, je disais à l'instant, la flèche de Notre-Dame. Et puis, il y a tous ces territoires médiatiques que nous connaissons peut-être un peu moins, ces nouveaux territoires, les territoires immatériels, mais qui permettent de faire passer une parole. Donc, Radio Notre-Dame en est une. Et puis, il y a ces réseaux sociaux. Alors, le réseau Zana en est un, on va en parler avec Corentin Dugas, notre invité, et qui appelle peut-être une autre forme de mission. Donc, le thème de notre entretien, ça pourrait être « Nouveaux médias » nouvelle évangélisation. Comme ça, ça fera le lien avec Francis Ball, qui était notre précédente invitée. Bonjour Corentin Dugast. Bonjour Louis Dufresne. Donc vous êtes vous, laïque, engagé au service de la mission. C'est ainsi qu'on vous présente et vous avez travaillé pendant deux ans aux œuvres pontificales missionnaires. Et alors vous publiez cet essai euh, au titre, c'est vrai un petit peu troublant, euh, « Devenir missionnaire sans bouger de chez soi », puisqu'on a une image un petit peu dépassée peut-être de la mission, où on fait marier mission et exotisme. Là, ce n'est pas le
1: cas. Tout à fait. Alors, c'est toujours le cas, puisqu'il y a toujours des, des missionnaires qui oui. partent au bout du monde pour annoncer l'évangile. Mais l'Église, dans sa bonté, nous a donné trois saints patrons de la mission, Saint-François-Xavier, la petite Thérèse et Pauline Jaricot. Et sur ces trois saints patrons, il n'y en a qu'un seul qui a vécu l'exotisme de la mission, comme vous l'évoquez. Les deux autres sont restés en France et même plutôt dans une attitude de prière.
0: Ça tombe bien, puisque c'est là que ça se passe aujourd'hui quand même. Hein.
1: Exactement. Donc, euh, euh, C'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, c'est que je voulais que les, que les catholiques se sentent de nouveau concernés par l'annonce de l'évangile. Et puis particulièrement, je l'ai écrit aussi d'abord pour toutes les personnes qui sont un peu isolées, euh, qui sont seules, pour les personnes âgées dans les EHPAD ou pour les personnes handicapées, pour les mères de famille qui sont débordées de travail, euh, en leur montrant que, bah, notamment l'exemple de la petite Thérèse, nous montre qu'on peut être missionnaire sans bouger de chez soi, euh, par notre parole et par euh, par notre prière pardon et puis euh, par l'offrande de nos journées au seigneur
0: alors ça c'est un, un point donc ça je pense que chacun peut y souscrire et organiser sa vie en conséquence vous vous dites que être missionnaire donc nous sommes des passeurs chargés d'un trésor dont le poids s'adapte à nos forces pour ne pas nous accabler euh, ça veut dire que donc chacun choisit en quelque sorte le mode qui lui convient c'est ça
1: bah, c'est surtout que euh, non, parce que euh, la, si vous voulez, la, la prière ne remplace pas euh, l'action, je, je n'appelle pas euh, à abandonner totalement la, la mission, c'est simplement de dire qu'il euh, faut s'approprier l'évangile et en, et en méditer le contenu tous les jours pour pouvoir mieux l'annoncer. Et même le cœur finalement de toute notre vie de chrétien se résume à ce cœur à cœur avec le Christ qu'on doit vivre d'abord nous. Il ne faut pas attendre à ce que les autres le vivent si nous-mêmes, nous ne le vivons pas euh, au, au quotidien. Mais si je le vis moi-même et que je ne le partage pas, je ne suis pas missionnaire Non. Alors on peut l'être rien que par la prière, s'il y a un appel particulier ou si nos conditions physiques ne permettent pas d'aller dehors. Je pense aux personnes handicapées ou aux personnes âgées, etc. Mais si nous avons les conditions physiques et que nous vivons un cœur à cœur avec le Christ, en fait, il n'y aura même pas besoin d'y réfléchir. On va avoir de toute manière envie d'aller l'annoncer et de le transmettre aux autres. C'est un, un tellement beau trésor, Jésus, à partager.
0: Alors, c'est là qu'on se heurte peut-être, du Dugas, mais vous avez sans doute nous donner des, des éléments de compréhension et des pistes d'action. C'est qu'une fois qu'on veut sortir de chez soi, là vous dites sans bouger de chez soi,
1: très bien, mais une fois... On passe à l'action. Euh, la question, c'est comment faire Eh bien, il y a différents moyens d'action aujourd'hui. Alors, il y a des associations euh, qui, qui existent pour faire de l'évangélisation de rue, pour aller à la rencontre des gens. Mais il y a aussi de la mission, euh, tout simplement, sur Internet. Et euh, Osana en est un vecteur parfait. Euh, Rosario aussi, qui est une, un, un petit enfant d'Osana. Euh, donc, si vous êtes dans une zone où il bah, n'y a pas d'association pour aller faire de l'évangélisation de rue, ou si vous vivez dans des zones un peu désertiques, moi je suis allé faire dans des, des conférences dans des zones de France où effectivement il n'y a pas grand monde à aller, à aller voir autour de chez soi, à, après nos voisins, eh bien, euh, on peut s'engager sur Internet pour annoncer l'évangile, pour prier aussi, pour prendre des engagements de, de prière pour les autres qui sont sur le terrain. Et là, ça rejoint une expression de la petite Thérèse que j'aime beaucoup, elle disait « j'aimerais être le zéro de la mission ». C'est-à-dire qu'un zéro en lui-même n'a pas, pas de force. En revanche, quand vous le mettez derrière un, un, un nombre, eh bien là, ça peut démultiplier les forces. Et donc, être le zéro de la mission, c'est par exemple se dire « je vais offrir toutes mes prières pour un missionnaire qui est parti ou, ou pour soutenir une mission d'évangélisation pour les musulmans ou, ou autre ». Alors, j'entends
0: bien cette dimension de la prière qui est propre, pas propre au christianisme, mais dans le sens où vous l'avez décrit, ça caractérise en tout cas la, la, la piété, la foi chrétienne. Mais quand vous me dites euh, « on va sur Internet », bon, tout le monde va sur Internet, donc vous êtes un epsilon par rapport au discours déjà ambiant, par rapport au grand n'importe quoi sur Internet. Vous êtes un petit peu plus dans le grand n'importe quoi.
1: Non, euh, je pense que le Seigneur sait très bien euh, se servir de nous de manière euh, tout à fait euh, étonnante. Et je peux en témoigner puisque j'ai lancé un compte Instagram il y a trois mois. Euh, donc, euh, effectivement, je suis un énième euh, catholique qui s'engage sur les réseaux sociaux. J'ai peu de followers, et pourtant, déjà, je vois des fruits extraordinaires de ce petit apostolat que j'ai, Par exemple, euh, de gens qui m'envoient des messages et qui me disent « Merci, ça faisait des années que je ne priais plus, et grâce à vous, parce que c'est une chaîne dans laquelle je, je montre comment on prie, et qui me remercie parce que, de nouveau, ils ont retrouvé une vie de prière, parce que, de nouveau, ils ont envie de tisser ce lien en cœur à cœur avec Jésus. Vous savez, j'ai vu une... une euh, une enquête de l'INSEE dernièrement qui disait que seulement 15% des catholiques pratiquants donc c'est déjà pas beaucoup en France prient au moins une fois par semaine donc en fait il y a très peu de, de catholiques qui, qui, qui prient et donc, tout l'enjeu pour nous, c'est de se dire bah, comment on va faire pour passer de cette relation qui est plutôt platonique <rire> à une relation euh, cœur à cœur. Et là, chacun peut trouver une mission. Ça peut être simplement de s'engager après un rosaire. J'invite pas forcément à aller tout de suite sur les réseaux sociaux. Mais si ensuite, il y a un désir d'annoncer l'évangile, et eh bien, simplement, il y, a plein de, il y a plein de moyens qui sont proposés et il faut trouver celui dans lequel on se sent à l'aise, sachant que le principal, c'est vraiment nourrir d'abord notre cœur à cœur avec Jésus. Le Christ, dans sa vie euh, publique, on le voit bien, il aurait pu, chaque minute de sa vie avait beaucoup plus d'impact sur le monde que la nôtre. Ça, c'est une évidence. Et pour autant, euh, il a fait le choix de passer beaucoup de temps en silence, en prière, seul, pour nous montrer, parce que le but, c'était qu'on l'imite, pour nous montrer que le cœur de notre vie, c'est vraiment ça, c'est d'abord nous-mêmes de pouvoir tisser un lien avec lui. Et déjà, si dans notre vie, on a réussi à tisser ce lien en cœur à cœur brûlant avec lui, eh bien, on a gagné, quoi.
0: Si le Christ était venu aujourd'hui, il aurait eu un
1: compte Instagram. Peut-être, et en tout cas, j'imagine tout... mal quand même. <rire> en tout cas, il se serait servi des moyens de son temps, je pense, pour rejoindre les autres. À l'époque, c'était beaucoup autour des repas. Donc, il allait dans les évangiles, on le voit bien, il se sert, il va là où les gens sont. Et donc aujourd'hui, on doit aller là où les gens sont, les, les gens passent énormément de temps sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, sur Instagram ou sur d'autres réseaux. On peut le déplorer, c'est vrai. Euh, et en même temps, c'est un fait, et notamment les jeunes. Et quand je vois euh, tous les fruits qui sont portés par euh, mes camarades euh, instagrammeurs et, et influenceurs catholiques sur ces réseaux-là, je me dis, eh bien, c'est heureusement qu'ils font ça. Et ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on arrête d'aller dans les rues, parce qu'il y a d'autres personnes, un autre public, qui nous attendent euh, dans les rues pour recevoir aussi l'évangile. Mais c'est quand même un lieu, euh, aujourd'hui, assez extraordinaire. On touche... Euh, euh, là, ce dernier mois-là, là, j'ai touché 30 000 personnes via mon compte Instagram. J'aurais jamais pu faire autant en étant euh, dans la rue. Quoi. Mais toucher, qu'est-ce qu'elles regardent et qu'est-ce qu'elles vous disent elles regardent, elles regardent les vidéos, elles regardent les contenus, elles ne réagissent pas toujours. Je reçois beaucoup de messages de remerciements, etc. Mais euh, elles ne réagissent pas toujours. Parfois, je le sais que quelques semaines plus tard, ça m'est déjà arrivé deux fois là, en deux mois, je rencontre une personne qui me dit ah, « ben, je suis tombé sur votre vidéo par hasard ». Et je vous remercie parce que vraiment, ça m'a fait du bien et ça m'a donné envie de nouveau de prier. Pourtant, elle n'avait pas commenté, elle n'avait rien fait de plus, elle m'avait pas envoyé de message. Mais ça l'avait touché et quand elle m'a croisé ensuite, elle m'en a parlé. Eh bien, moi, je, je suis un serviteur inutile. Je fais euh, ce qui me semble être bon sans y passer trop de temps parce que c'est quand même très chronophage. Euh, et puis ensuite, euh, je sème et je laisse le Seigneur euh, se débrouiller. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous touchez des personnes qui n'avaient aucun contact avec la foi Déjà parce qu'ils me le lisent, certains. Et puis, euh, et puis certains commentaires aussi, euh, un peu virulents. Euh, je reçois des messages parfois où les gens me disent Oui, mais comment croire, euh, comment croire quand on voit tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, quand on voit les guerres, quand on voit le problème de la pédophilie dans l'église et tout ça Comment vous faites pour croire encore en Jésus, pour croire encore que c'est ça la vérité, etc. Donc là, je sais <rire> par ces moyens-là que euh, ça touche des personnes qui, évidemment, n'étaient pas euh, acquises euh, d'avance. Et qui, pour autant, sont restés, ont regardé la vidéo et ont pris le pas euh, de, de m'écrire. Oui, mais au moins,
0: justement, Corentin dugas elles vous répondent. Donc, elles ont oui. manifesté un intérêt pour la chose, oui. en particulier pour l'Église. Mais l'immense masse à évangéliser, ce sont des gens qui sont totalement
1: indifférents. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent même pas le sens de votre démarche. Oui, alors c'est pour ça que moi, j'ai une stratégie sur les réseaux sociaux, c'est que je case tout mes, toutes mes publications en « relation à soi » et « yoga ». Comme ça, je sais que les algorithmes vont orienter mes vidéos vers euh, des personnes qui ne regardent pas du tout des choses chrétiennes, mais qui regardent euh, des, euh, des maîtres yoga, euh, des sorcières. Et d'ailleurs, du coup, mon algorithme renvoie des vidéos de, de sorcières et, euh, et de, 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 de Reiki, des choses comme ça. Et donc, je mets des commentaires euh, sur ces... Donc, je fais un vrai travail missionnaire aussi sur les autres euh, terrains de, de mission. Parce que la réalité, c'est que je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens dans le monde qui ne croient à rien. En réalité, je pense qu'ils sont assez peu nombreux parce qu'il y, y, y a une telle soif d'absolu et, et de spiritualité dans le cœur de l'homme. En fait, Dieu les appelle tellement que la plupart vont chercher dans plein de choses. Ils ont été déçus par l'Église. Euh, L'islam, pour certains, est, est très attirant. Pour d'autres, pas du tout. Et donc, ils vont chercher dans les spiritualités orientales, dans le bouddhisme, dans la méditation pleine conscience, dans le reiki, des choses comme ça. Et ça, ça se développe énormément. Et donc, euh, moi, je vais chercher un peu sur ces, sur ces terrains-là. Alors, c'est un point
0: capital que vous soulevez, c'est-à-dire la première chose, c'est ce qu'on appelle donc le référencement, en fait, pour être référencé et aller sur les publics que l'on désire euh, toucher, ne pas justement s'enfermer dans une galaxie qui est déjà prédéterminée, c'est-à-dire celle, en fait, des chrétiens qui parlent aux chrétiens. Ah bah, c'est ça c'est une évidence le christ bah, c'est une évidence mais la plupart du temps les,
1: les réseaux sociaux reproduisent en fait des communautés qui existent déjà c'est vrai et, et ça a tendance un peu à fermer à fermer, euh, à fermer le une cercle. boucle donc ça demande un vrai effort ça c'est sûr de sortir euh, des algorithmes et de sortir du cercle pour euh, pour pouvoir les toucher euh, pour pouvoir les toucher d'autres publics mais c'est absolument essentiel et surtout sans juger parce que parfois je vois des commentaires de cato sur des publications sur des publications de sorcières ou de choses comme ça qui sont, qui sont durs, quoi vous allez aller en enfer, etc. Euh, le, le Christ n'a jamais procédé de cette manière-là dans les évangiles. Il va s'asseoir à table avec les pécheurs, il dit aux, aux publicains, les prostituées, et, 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 et les publicains vous précéderont dans le royaume, il dit ça aux pharisiens, pardon. Euh, donc, il, il faut aller vers les gens sans les juger, leur montrer que l'évangile est la plus belle chose à vivre parce que Jésus existe et qu'il est vivant, et qu'ils les cherchent depuis toujours, et que tant qu'ils n'auront pas trouvé le Christ, en fait, ce qu'ils cherchent désespérément, ils ne le trouveront pas en dehors de lui. Et moi, c'est vraiment ma technique missionnaire, c'est que j'essaie de montrer euh, cette flamme que j'ai en moi, le Christ m'a sauvé il y a dix ans, euh, et j'essaie de montrer ça, et mon objectif en mission, c'est que les gens se disent, il a quelque chose que je n'ai pas, et que je cherche désespérément partout. De quoi vous a-t-il sauvé eh bien, il m'a sauvé d'avoir une vie dans laquelle je n'avais pas de sens, pas de boussole. Je ne savais pas où aller, je ne savais pas trouver mes réponses. Euh, J'étais un jeune fêtard, comme beaucoup de, de jeunes de mon âge, euh, qui passait de fête en fête, et de bouquin en bouquin. J'ai cherché dans plein de spiritualité parce que j'avais soif. Et d'un seul coup, le, le, le Seigneur est entré dans ma vie par le biais d'une religieuse qui a eu le courage de, de me montrer euh, la vérité sur ma vie. Et en sortant de ça, je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, je serai saint. Qu'est-ce qu qu'elle vous a dit pour que ça vous change à ce point. <rire> eh bien, Elle a
0: tout aspect confidentiel, bien sûr. Bien
1: sûr. Je ne pas me confesser. <rire> c'est déjà fait. Je n'ai pas euh... la possibilité de, <rire> de donner l'absolution. Euh, non, euh, Alors c'est sœur Marie-Dominique, je lui rends hommage. Euh, elle a eu le courage de me dire, en... alors je lui parlais de ma vie et tout ça, et puis euh, tout simplement, elle m'a dit, en fait, il n'y a pas deux voix. Le, le grand mensonge du mode moderne, c'est de faire croire qu'il qu y aura pardon, plusieurs voies, Alors qu'en en fait, il n'y en a que deux. C'est-à-dire qu'il y a le chemin de la mort ou le chemin de la vie. Et elle m'a dit « Si tu continues comme ça, il y a de grandes chances pour qu'à 50 ans, tu sois alcoolique, seul et malheureux. <rire> » Alors du coup, c'était un peu dur. Mais en même temps, elle a été entreprenante. J'ai passé un mois avec elle. Et, euh, et puis au bout d'un mois, je me suis vraiment dit « En fait, il n'y a pas d'autre voie C'est soit on devient sain, soit on ne l'est pas. Et si on ne l'est pas, c'est plutôt grave. » Et donc, de ce, ce jour-là, je me suis dit, comme elle m'avait fait comprendre que c'était accessible pour moi aussi, eh bien, je me suis dit, moi, je serai sain et je ne veux pas passer de l'autre côté à la fin. Quoi. Je ne veux, veux pas louper le ciel. Quoi.
0: Cette alternative, déjà, faire comprendre cette alternative entre sainteté et mort, c'est quelque chose... Alors, ça rend le discours plus simple à passer auprès d'un public qui
1: n'est pas familiarisé.
0: Comment le sentez-vous,
1: ça ah, Je pense qu'auprès des jeunes, de ça parle beaucoup. Euh, en fait, dernièrement d'ailleurs, il y avait une, une femme orthodoxe qui me disait sur les réseaux sociaux, elle est souvent contactée et plus, euh, plus, plus la voix est dure et, et plus ils, ils sont attirés parce qu'en en fait, il y a une grande soif chez les jeunes d'aujourd'hui de vouloir vivre quelque chose de radical et d'entier. Pas forcément de... Quand je dis radical, ça ne veut pas forcément dire sur le plan négatif hein, mais vraiment, ils ont envie de, de donner à 100% et sentir quelque chose au fond de leur cœur, au fond de leur trip auquel tout ce qu'on leur donne aujourd'hui ne répond pas. C'est nul ce qu'on propose aujourd'hui euh, aux jeunes de, no de notre époque en ce termes que de... Que ce que l'Église propose Ce que l'Église, ce que la société propose. Euh, non, on est, est nul ce que l'Église propose On est... Ce que l'Église propose, oui. Je pense, oui, que ce n'est pas attirant pour l'instant. Pourquoi Parce que ce n'est pas suffisamment radical, parce que le message n'est pas suffisamment clair, et parce qu'on n'accompagne pas suffisamment les... les jeunes sur ce qu'ils ont envie de vivre, c'est-à-dire quelque chose de, de franc. Euh, dans, les, dans le catéchisme de l'église catholique c'est écrit que la doctrine des deux voies est encore valable, c'est-à-dire que soit il y a la vie, soit il y a la mort et donc ça implique une vie radicale, de chercher le Christ radicalement dans le quotidien de nos vies et ça, c'est pas souvent rappelé et très franchement, moi je me suis pas converti grâce à l'église de France, c'est malheureux mais euh, je me suis converti quand je suis parti à Jérusalem, donc plutôt, plutôt loin et avec une religieuse qui a été radicale avec moi et je pense aujourd'hui que, et je comprends la stratégie de l'Église. Vous étiez baptisé déjà J'avais été baptisé en l'enfance, comme hum. beaucoup de familles. Euh... Et, et je comprends aujourd'hui la, la stratégie qu'il y a eu, c'est de, de se dire, bah, voilà, on va essayer de, de correspondre autant, d'être plus doux, etc. Mais en fait, il y a une différence entre la, la, la douceur et euh, la tiédeur et, et, et la mollesse un petit peu. Alors, toute l'Église de France n'est pas comme ça, il y a beaucoup d'évêques super et, et, et engagés, et je les remercie. Euh, mais je pense qu'on peut passer un petit cran en, en plus en se disant l'évangile est magnifique, il faut qu'on arrête d'en avoir honte. Et face à nous, il y a l'islam qui se répand justement avec un message très clair et très radical. Et donc, il y a beaucoup de jeunes qui plongent dedans euh, parce qu'ils cherchent quelque chose de radical et d'entier et que nous, on n'offre pas vraiment. Donc, ça veut
0: dire un discours qui réhabilite aussi des termes peut-être qui étaient tombés un peu en désuétude, ne serait-ce que, je ne sais pas moi, euh,
1: les fins dernières, le péché, le salut, tout ça mais il y a que ça. Notre vie va être courte. En fait, euh, euh, cet été, j'ai rencontré un, un, un monsieur euh, <rire> après un opéra. Alors très, très étonnant. Mais on a commencé à parler. Il avait 90 ans. Et moi, je, je lui ai dit. Il m'a dit qu'il avait rejeté l'Église, euh, etc. Et je lui ai dit Mais vous allez, vous allez mourir en fait. Et, et vous, plutôt, plutôt normalement que moi, puisque vous avez 90 ans. Donc, je, et, et, et en fait, après, ce sera trop tard. Donc, euh, on a, n'a on qu'une vie pour préparer le, le ciel. Et moi, je ne dis jamais ça pour angoisser les gens ou quoi, mais c'est la réalité. Et on a un chemin tout simple. En fait, ce n'est pas difficile. Il suffit de suivre le Christ tous les jours et de se dire, ok, malgré toutes mes faiblesses, je vais lui faire confiance.
0: Qu'est-ce que vous attendriez d'un discours institutionnel
1: qui soit juste euh, entier et sans phare et que, et que, enfin, vraiment, j'aimerais, moi, que les, églises, que les évêques nous exhortent beaucoup plus à la piété, nous exhortent beaucoup plus à l'intériorité, nous exhortent beaucoup plus à prendre conscience que cette vie sera courte et qu'on n'a on, on, on pas 36 vies pour annoncer l'évangile. Et surtout, dehors, il y a tellement de gens qui nous attendent. Quand je vais dans les rues, auprès des personnes de la rue, des prostituées ou des gens lambda qu'on peut croiser dans le quotidien, mais il y a une telle attente, une telle soif, le monde ne leur offre rien. Rien. Vous vous sentez
0: concerné, Corentin Lugast, euh, par euh, tout ce qui a été débattu au Synode, euh, les questions de gouvernance, la place des femmes, l'inclusivité, etc.
1: Non. Enfin, c est, c est, euh, bien sûr que je trouve ça très beau et par ailleurs, euh, je suis très touché par euh, beaucoup de textes du pape François sur la mission en ce moment. Mais le synode, très honnêtement, je pense qu'on blablate beaucoup. Mais alors, au-delà du synode, c'est thématique de gouvernance,
0: en fait. C'est-à-dire qu'il consiste à dire qu'il y a un problème de cléricalisme, de structure, de,
1: de structure, en fait. Je pense qu'on perd du temps. Moi, je ne me suis jamais senti euh, euh, piégé par un prêtre. Ou, je, je pense qu'on perd du temps avec ces questions-là. À mon avis, euh, les, les premiers apôtres se sont moins posés de questions. Ils se sont dit, j'ai reçu un trésor, je vais le transmettre. Et point barre. Et ensuite, euh, sur notre chemin de, de mission... Euh, on rencontre beaucoup, beaucoup de prêtres et d'évêques qui nous soutiennent, qui sont à nos côtés et, et qui ne viennent pas du tout nous, nous freiner. Donc je pense qu'il faut faire les choses, euh, il faut sortir un petit peu de, des rangs. Quand, quand le Seigneur demande à Saint-François d'aller réparer son église, il ne lui dit pas « va discuter avec le pape, laissez-toi et, et, et écrivez des textes et puis on va revoir la gouvernance ». Non, il dit « va et répare mon église par ta conversion, par ta piété, par ta pauvreté, par ton amour des gens ». Et c'est ça qui va réparer l'église. La multiplication des sensibilités
0: dans l'Église entre, je ne sais pas moi, si on prend les manuels, les tradis, les, les progressistes, etc., toutes les étiquettes qu'on peut mettre sur les uns et les autres, c'est une richesse
1: ou c'est un handicap Je pense que c'est jamais une richesse de mettre des étiquettes sur les, sur les gens et ça rejoint le, le premier point. Je pense que si... Euh, les cathos euh, passaient autant de temps à prier et à évangéliser qu'à se critiquer les uns les autres et à critiquer. Mais même sans se
0: critiquer, simplement d'avoir euh... des écoles un peu différentes ou des, des affiliations, des appartenances différentes. Vous dites que ça correspond à des, si on raisonne en termes commerciaux, à des marchés, à des ouais. publics. Euh, ça, c'est. C'est un moyen d'être plus en prise avec la société d'aujourd'hui ou c'est un frein à l'action commune Comment est-ce que vous le ressentez Y compris d'ailleurs d'un point de vue médiatique. On pourrait se dire, pourquoi Radio Notre-Dame Pourquoi RCF Pourquoi KTO Pourquoi tout ça ouais. Là où on pourrait taper, si on peut dire, avec des guillemets, avec... Un média plus unitaire, plus plus efficace.
1: Non, je pense pas parce que évidemment chaque personne étant unique, il y a des messages qui vont plus les toucher que d'autres. Euh, moi, je pense que la ligne commune, c'est d'annoncer l'évangile, c'est-à-dire que euh, c'est de pas annoncer autre chose que l'évangile. En revanche, dans la manière de faire, dans la dans le style. Et moi, ça ne me choque pas. Euh, quand j'ai lu euh, Contre les hérésies de, de Saint-Irénée, qui a été fait docteur de l'Église moi, euh, c'est bien montré que déjà, à l'époque, il y avait des sensibilités qui étaient très différentes. Et même, il y avait des communautés qui célébraient pas Pâques en même temps. Et, de, et le pape avait voulu les, 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 les éjecter, et Saint-Irénée a dit, euh, non, non, en fait, ce n'est pas ça le cœur. Est-ce qu'ils suivent l'Évangile Est-ce qu'ils annoncent l'Évangile avec fidélité Est-ce que c'est sérieux ce qu'ils annoncent est-ce que ce n'est pas une hérésie S'ils si annoncent l'évangile avec fidélité et s'ils n'annoncent pas un autre évangile que celui qui nous a été révélé et transmis par les apôtres, et par Jésus-Christ et puis transmis par les apôtres, alors dans ces cas-là, ils peuvent le faire comme ils le veulent, euh, mais il faut que l'évangile soit entendu et je pense que ça correspond à des styles très différents, effectivement.
0: Vous avez passé un temps de discernement dans le diocèse de Toulon. Oui. On Seigneur aujourd'hui se voir adjoint de se voit affublé si je peux dire, ou affublé c'est pas le terme, mais bon, il y a un adjoint, un coadjuteur qui prend des décisions, un évêque coadjuteur, comment est-ce que vous percevez cette situation qui normalement doit aiguiller vers une sortie de crise
1: Alors moi, monseigneur est fait partie des, des personnes qui m'ont qui vraiment sauvé la vie, je peux le dire comme ça. À, à un moment où je me posais énormément de questions et j'étais pas mal perdu, il a, il a été vraiment proche de moi, donc je, je suis toujours très proche de lui. Et je pense que cette situation est, est, est bonne, parce que ça montre qu'il y a quand même une paternité euh, du pape dans l'église euh, sur, euh, sur ses évêques. Il lui a confié un, un, un évêque coadjuteur qui est un, un bon évêque. Euh, je les trouve ensemble vraiment super. Euh, et, euh, Monseigneur Touvet. Monseigneur Touvet, voilà. Et euh, je pense qu'ils vont faire un très beau travail sur le, sur le diocèse. Donc c'est très bien, moi je me réjouis plutôt de cette nouvelle. Eh bien, merci beaucoup Corentin Dugast d'avoir été l'invité de la rédaction
0: ce matin autour de devenir missionnaire sans bouger de chez soi aux éditions Salvatore. Vous êtes laïque, engagé au service de la mission. Excellente journée.